0: We are alive, we are alive,
1: alive, 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 we are alive, we are
0: alive. Well, this is it. Oi, pessoal, eu sou a Carol Ahmed. E eu sou a Cine Vernia. Nós somos amigas fãs de McFly, jornalistas, e a gente decidiu, então, vir aqui criar um cantinho para vocês, que também gostam de McFly, para conversar um pouco sobre eles, sobre a banda, sobre os integrantes da banda, sobre projetos paralelos e outros assuntos relacionados.
1: Pois é, o um negócio aqui é falar absolutamente tudo, tudo, tudo de McFly, a gente acompanhou eles, acompanha eles por muitos anos, mais de 10 anos, né, Carol? Para uhum. Acho que mais de 10 anos. tô tentando lembrar. Com certeza. Quando ano, ano eu conheci eles. É, foi mais de 10 anos, com certeza. Mas, enfim, e é isso, gente. A gente quer conversar sobre o McFly, a gente quer falar sobre a vida deles, a, toda a música deles, os projetos paralelos, né? A família uhum. deles também. Eles têm muita gente na família deles que, que faz muita coisa legal por aí. A gente quer conversar com fãs, a gente quer falar de tudo.
0: Tem muita coisa interessante pra falar sobre o McFly, não só de, da música em si, né? Mas eu acho que a a banda traz, assim, pra gente outros tipos de discussão, como por exemplo, assim, a gente tem a questão de livros e a questão pessoal de cada um deles o que cada um deles já passou, então tem muita coisa legal pra se debater aí que é relacionada a
1: McFly Uhum. E eles cresceram com a gente também, a gente cresceu com eles, né, tipo, eles estão com famílias Exato. amadas e tudo mais <risos> E sim, então, né? cara, o primeiro show do McFly no Brasil foi em 2008, então com toda certeza faz mais de 10 anos gente, que a gente Gente, ah, a gente <risos> já perdeu com as contas, é, 2008 Quando é que tu conheceu eles, Carol? Com o que é que tu conheceu eles?
0: Nossa, sabe que eu não me lembro qual foi a primeira música de McFly que eu ouvi, mas eu, foi em eu...
1: 2007 <risos> Eu não consigo lembrar o ano, mas tipo assim vai fazer sentido com o clipe porque é muito específico, uh, Transylvania. Eu não sei como. Não, não acho sei que foi mais ou menos nessa época. Viu? É, eu não sei porque, eu não sei como. Eu, eu, eu acabei escutando. Acho que tinha, eu tinha algumas amigas que gostavam deles, e eu tipo assim, ai, daí, sabe, ai, não, eu não tinha <risos> eu tava na minha épocazinha rockzinho, emozinho, tipo assim, McFly Who, sabe, <risos> é, e aí eu acabei, é, comecei a assistir entrevistas deles, eu acho que pra ajudar algumas amigas me traduzindo coisas, alguma coisa do tipo, e aí eu acabei vendo o clipe de Transylvania e achei maravilhoso, achei a música maravilhosa, tipo assim, meu Deus, uhum. como assim, gente? Transylvania é maravilhosa mesmo. mesmo. É maravilhoso, não por causa do Doug, mas enfim. Por causa do
0: Doug, desculpa.
1: <risos> é, e, e foi isso, cara, assistindo as entrevistas dele, pra mim McFly foi uma coisa assim, eu me apaixonei muito mais, primeiro, vendo as entrevistas dele e por eles, o jeito deles depois pela música, sabe? Foi A música foi uma muita consequência de eu uhum. gostar deles. Mas, enfim... Imagine... É, porque <risos> eles, são, eles são
0: bem carismáticos mesmo. Não dá eu pra sei. negar que as entrevistas do <risos> são as melhores. Maravilhoso. Mas, assim, gente, não só nesse tempo, né? Vale lembrar que, apesar de ter tido uma pausa muito longa aí na, na banda em si, eles ainda são uma banda que estão ativo. Lançaram um disco novo não tem muito tempo. A gente, inclusive, no final... Desse episódio vai comentar um pouco sobre por onde eles andam, mas Sim. ainda é uma banda
1: que tá nativa e que em breve vai ter coisa nova. Pois é, pois é. O McFly tá completando 20 anos em 2023. Meu Deus. <risos> tem que ter. Se você parar pra pensar, tem que ter. Ó, o Buster não sobreviveu a tudo isso. Pois é, então.
0: Uhum. E Vou aí, gente, aproveitando a deixa, eu quero até falar que uh, o Dene, há seis meses atrás, ele deu uma entrevista num programa de TV britânico e ele comentou sobre como durante o Covid eles compraram um estúdio deles e assim, questionado sobre os 20 anos do McFly, qual vai ser a comemoração, o que, é que vocês vão fazer, ele falou, calma aí, vocês têm que ser pacientes que antes dos 20 anos ainda tem um álbum novo e que esse seria o melhor álbum que eles já fizeram, que o álbum tá incrível, que eles estão muito orgulhosos deles, então assim, gente, o McFly vai completar 20 anos muito em breve, tá
1: vindo um álbum novo, disse está de Pelo D &D. amor de Deus, pelo amor de Deus. <risos> Mas foi em 2020, é, faz dois anos, então, tá, dois anos não, três anos já do último álbum, então tá na, tá na hora. Tá na hora, tá na tá hora, ai não. Então, qual é a ideia desse primeiro episódio? A gente vai falar um pouquinho sobre a história do McFly, se você, tipo assim, caiu de paraquedas aqui nesse podcast só leu o, o nome Unset Tanks, não sabe, McFly who? <risos> a gente vai comentar um pouquinho como é que eles surgiram, um pouquinho de cada, uh, um pouquinho do background de cada integrante da banda, muito brevemente, assim, só para para dar uma ideia para vocês uh, como é que eles começaram. E é isso. E antes da gente começar a falar um pouquinho da, da história do McFly, já queria pedir para vocês assinarem o nosso podcast no um agregador favorito de vocês de podcast. Também seguir a gente no Instagram. A gente tem um Instagram para o podcast, que é @ust podcast, então sigam a gente lá que a gente vai falar sempre que tiver episódios novos, que a gente tiver ideias, perguntando pra vocês algumas coisas uh, pra gente colocar nos podcasts e etc beleza?
0: Vale lembrar que as informações para esse episódio foram retiradas Da biografia que foi escrita E lançada pelos próprios Integrantes da banda, chamada Unsaid Things, que também é o nome de uma Música do McFly e que também é o nome do Nosso podcast, hum. então é isso That's Gente, pega o lanchinho, pega a pipoca E vamos conversar nice Hello, I'm Tom Fletcher, from the band McFly.
1: I'm Harry Judd and I'm the drummer in McFly.
0: My name is Doggy Lee Pointer and I play the bass guitar in a band called McFly. I don't know what I am. What am I McFly? <risos> so, this is
1: how the story starts.
0: Então, gente, McFly é uma banda então britânica formada por Tom Fletcher, Danny Jones, Dougie Pointer e Harry Judd em 2003 e a história da formação da banda começa com o Tom. Então, a gente vai começar por ele. O Tom, ele tinha um background musical já, ele já vinha de teatro, já tocava instrumento. A gente vai conversar um pouco mais sobre a história de cada integrante em particular em episódios separados. Mas o fato é que o Tom, nesse momento que a nossa história começa, ele já tinha um background aí musical. Inclusive, ele já tinha realizado testes para outras boy bands que foram anunciados em revistas, mas ele não passou para nenhum desses testes. O que, na verdade, nem deixou ele muito chateado, porque eram aquelas boy bands bem típicas, bem back. Backstreet Boys e anything, não era muita vibe dele. Uh, eu não consigo imaginar o Tom também, realmente, no, numa, banda... <risos> <risos> numa é... banda
1: como Backstreet Boys. E ele tinha é, para fazer testes para essas bandas a idade mínima de 16 anos, né? E ele não tinha a idade ainda. Então, muitos desses testes ele acabou não conseguindo fazer. Que ao contrário de Doug, né? Ele resolveu falar a verdade da idade dele. E aí ele conseguiu fazer <risos> muitos desses testes, mas, né? o pior para os outros, melhor para a gente, né? Porque senão, imagina se Tom não tivesse nesse Smackfly. Pois é, então. E aí o que acontece
0: é que um dia a mãe dele viu um anúncio na revista Stage que a gente não sabe se essa revista ainda existe ou não, mas uhum. o fato é que essa era uma revista que costumava publicar bastante anúncios de testes para bandas, especialmente boy bands. E a mãe do Tom viu um dia um teste que era um pouco diferente, porque não só pedia para que os rapazes cantassem, mas que eles também tocassem instrumentos. Então isso ia ser perfeito para o Tom, era o que ele estava procurando. Ele decidiu ir lá fazer esse teste. Meio que tinha uma a... hora,
1: né? Foi no, no dia seguinte, esse teste. Exato.
0: É, foi, não teve muito tempo para ensaiar muita coisa, mas ele tentou ensaiar. Chegando lá, tinha bastante gente, eram cerca de duas mil pessoas que estavam lá para fazer o teste junto com ele. E logo que ele chegou, ele reconheceu uma pessoa, um dos integrantes da banda que já estava selecionado. É inclusive bom a gente explicar, porque como era, eles estavam querendo fazer teste para dois integrantes dessa banda. Dois deles já estavam selecionados, já faziam parte da banda. E uhum. dois, eles estavam procurando. Então, um dos integrantes, ele reconheceu que foi o Matt Willis. Por quê? Que porque porque o Tom, Matt, né? exatamente, o Matt estudava com o Tom na mesma escola. quando eles. Nessa época, o Tom já estava na faculdade. Mas, quando ele estudava na escola, ele estudou junto com o Matt. Não no mesmo ano, mas estudava lá. E junto do Matt estavam os empresários Matthew Flatch e Richard Rashman, que o Tom não sabia ainda, mas eles iam ser, assim, figuras mega importantes na vida dele e também na, na, na carreira do McFly, de uma maneira geral. E outra pessoa que estava junto com eles era o James Bourne, que era o outro integrante da banda, que já fazia parte, e que também viria a ser uma pessoa mega importante na vida do Tom. E essas eram as quatro pessoas que estavam lá, participando desse teste, analisando os testes e,
1: basicamente, selecionando os rapazes para entrar na banda. A banda que é o Busted. Então, a gente sabe que Tom... Talento tem de sobra, menina tá aí, né, gravando música, compõe pra caramba, escreve milhões de livros, socorro, tá sempre escrevendo livro, meu Deus do céu. Então, tipo assim, não começou assim, né? Ele tinha aquele talento ali, mas ele tinha que aperfeiçoar muito o talento dele. E os empresários, o Matthew e o Richard, eles notaram isso durante o teste, né? E tinha outro menino no teste também, que... Acabou sendo o terceiro integrante do Busted, pra quem não, não conhece muito Buster Busted, ele na verdade é um trio, ao contrário de McFly. E o Charlie é o terceiro integrante, mas durante aquele teste ele tava lá junto com o Tom e foram os que se destacaram mais, por dizer Exato. assim, né? Uhum. É, acabou que os dois foram
0: selecionados no fim das contas, né? Uhum, pois é eles falaram para o Tom meu querido
1: welcome to Buster <risos> mas não durou por muito. algum tempo Tom fez parte do Buster gente acreditem pois é pois é não foi não compôs, não compôs apenas músicas né ele estava lá mas isso durou, tipo assim, dois dias, né? Pobre de Tom. O <risos> que aconteceu, gente? Ah, depois de uns dois dias, mais ou menos, que o Tom teve a notícia de que ele tinha sido selecionado para o Buster, o Richard uh, Rashman acabou ligando para ele, falando que fazia mais sentido o Buster ser um trio. Eles iam ficar com o Charlie, né? Mas que eles queriam manter muito contato com o Tom para ele se aperfeiçoar Porque eles sabiam que ele tinha um potencial ali Como compositor e gostava do que estava fazendo Queria fazer aquilo, eles, eles sabiam disso e Ele ficou meio decepcionado, né Porque, enfim, ele queria muito Estar numa uma banda desse estilo, né Que fosse uma boy band Mas não uma boy band dessas clássicas Vamos dizer assim, dançando e tudo mais Mas o Richard falou para ele, ó fica aí faz que sabe segue em duas semanas quando eu voltar pro Reino Unido eu te ligo e, é, e vamos vamos por aí então, foi o que aconteceu. Duas semanas depois, ele retornou para o Reino Unido e
0: entrou em contato com o Tom, marcou um encontro com ele, pediu para ele tocar, pediu para que ele tocasse coisas dele mesmo, músicas originais, se ele tinha alguma coisa. Ele até tocou um negócio lá que ele tinha escrito, mas assim, não causou muito boa impressão, não. Eles não curtiram <risos> muito. E assim, pelo que eles falam sobre o Flat, o Flat é sempre bem honesto, né? Joga a verdade na cara. E aí o Flat falou assim: olha, vamos fazer assim? Usa esse tempo. Para você estudar a estrutura de músicas famosas do pop. Analisa as músicas, ouve elas, vê o que, que elas têm em comum, e foi exatamente isso que ele fez. Então, depois desse encontro, ele começou a ouvir um monte de música, começou a perceber o que, que elas tinham em comum, começou a fazer o dever de casa, né, que o Flash tinha mandado para ele. E aí, nesse tempo, o Tom até chegou a encontrar um, um garoto chamado Gary, que ele também tocava, também queria fazer uma banda e tal, e aí ele chegou até a morar na casa do, dos pais do Tom, para eles uhum. poderem criar música, compor, tocar, mas assim, eventualmente o Gary viu que isso não era para ele, ele queria mesmo trabalhar com o pai dele na construção, e coitado do Tom ficou mais uma vez sem perspectiva, sem nada, só estudando as músicas
1: mesmo, né, pensando o que ia ser da vida dele. Uhum. Inclusive, agora eu penso: tipo, onde será que está esse, esse Gary? Será que ele se arrepende? Tipo, assim... Com toda certeza. <risos> né? ah, sei lá, né? vai enfim... sair para trabalhar na construção com o pai dele. Ah, para. Não é? Mas enfim, depois que o Gary acabou desistindo de né, formar uma banda com o Tom, foi aí que a amizade do Tom e do James realmente começou a aflorar mais. né Eles eram muito parecidos de personalidade. Quem está escutando que gosta de Busted, que é, escutou muita entrevista de, de James. James, que segue um pouquinho da carreira deles, sabe que ele tem muito a ver com o Tom, assim, demais, demais, demais. A personalidade deles, assim, combina bastante e eles se deram muito bem escrevendo músicas juntos, né? A química deles deu tão certo que o Tom resolveu, ah, vou largar a faculdade, é isso que eu quero pra vida. E ele passava, tipo, noites no apartamento, na casa do, do Buster compondo, né, músicas com o James e aprendendo também, que o James, ele começou um pouquinho mais cedo, já tava na banda, já tinha escrito as músicas pro Buster e tudo mais. Só uma observação aí,
0: que o, o Matt Willis, né apesar do Tom já, já conhecer ele antes e nunca ter visto o James antes na vida, mas assim, eles não eram muitos, muito, eles não eram amigos, na verdade, porque o, o, o Matt na escola, ele era meio popular, né? E
1: o Tom, era o Tom. O Tom era o Tom, o nerdzinho. O nerd, nerd e tal, então não assim, era ele não, um popular, era... não era... Não era não popular, mas ele era o nerdzinho e o e o Matt. Matt não, né? ele era mais velho também, né? É, e o Matt era mais velho,
0: então assim, ele não era necessariamente, não que eles não se gostavam, né? Nada, nada a ver isso, mas eles também não, não, não tinham muita afinidade. E diferente do James, que ele se deu muito bem com o James desde o início, né? E aí, assim, durante essa... essa... Época de compor com James de estar sempre do lado dele, o Richard resolveu convidar o Tom para participar de uma turnê de teste de uma nova boy band que foi encomendada pelo Universal. Só que essa boy band, ela seria uma boy band típica Backstreet Boys. O pessoal ia ter que só cantar e dançar e é isso. O nome hum. dessa boy band seria Vi e eles queriam que o Tom participasse com dos testes não Fazendo os testes, mas junto com eles Viajando aí pra
1: conhecer Outras pessoas e selecionar alguém uhum, E o Tom decidiu aceitar né? É, Exato. porque ele tinha sempre No, no the back of his mind Tipo, conhecer alguém Que de repente combinasse com ele Ele gostasse da voz da pessoa alguma coisa do tipo Que não fosse dar certo com a Vi Podia dar uhum. certo com o Tom, né? Porque o Tom não desistiu de formar a bandinha dele Não, coitado, pois é, ele tava lá <risos> E aí acabou que no
0: dia que foi o teste em Manchester, ele notou que tinha só um cara que tava com violão na mão. Danny Jones. Ai, ah, o caipira desavisado. <risos> 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 That's right. Pois é, o Danny, gente, assim... A irmã dele, a Vicky, o Danny tem uma irmã mais velha, a Vicky. E a Vicky, ela que viu o anúncio na internet sobre o teste da Universal pra essa nova boyband e tal, imprimiu, mostrou pra mãe deles... Só que, pra sorte dele e nossa também, uhum. a, a impressora deles era muito ruim. E aí, a parte que dizia não levar violão, não levar nenhum instrumento, o não foi cortado dessa impressão. Então, ele acabou levando o violão. Era a única pessoa que estava
1: lá no meio daqueles montes de menino. Era o único menino que estava com violão. Uhum, pois é. E aí, quando ele chegou lá e viu que, que tipo realmente era o um negócio, ele tipo assim ficou sem chão, meu Deus do céu, mas a mãe <risos> dele convenceu ele a ficar, né já tamo aqui, saíram lá de Bolton pra, pra vir pra Manchester porque não, né, ele acabou tocando a música Bitter City Symphony que não é lá muito pop, mas era o mais pop que ele, consegui, ele conhecia nessa época ele foi influenciado muito mais por a rock do que qualquer outra coisa assim, então ele não sabia muito de música pop mas enfim, ele foi lá, se apresentou viram potencial nele assim como viram no tom, queriam escutar um pouquinho mais, aquela voz maravilhosa de Danny, <risos> e uh, o Flight acabou pedindo pro Tom, que tava filmando os testes, pra ir pra um outro, uma outra sala no um lugar e treinar com o Danny, ensinar um pouquinho o Danny a tocar uma música mais pop, e acabou sendo I Want That Away, do, do Backstreet Boys, e o Danny não fazia ideia, né, e quando ele escutou ele viu que, tipo, nossa, é uma música muito boa, porque realmente é uma música pop, tipo, maravilhosa assim de... Uhum. né <risos> enfim e ele aprendeu muito rápido assim sabe e ele se deu muito bem com o Tom e ele foi lá e tocou de novo e acabou passando naquela primeira fase ali de, de, de cantar e tudo mais. Aí veio o que depois, né? Depende, <risos> né? Ele tinha que dançar. <risos> gente, pelo amor de Deus. Eu não consigo lembrar alguma coisa assim, tipo, do Danny dançando, sabe? Não, Eu não consigo lembrar alguma coisa dele dançando, mas deve ter sido maravilhoso. Mas enfim, Sim, por favor, ]zinho... McFly, libera aí o vídeo, gente. <risos> Danny, de 17 anos, estava lá dançando, tentando, né, junto dos outros rapazes. Sob Parabéns. as risadas da mãe e da irmã, obviamente, Eu acho, porque né? que o que você tanto? faz? aí <laughs> <je> não <conhece.
0: laughs> isso,
1: depois de um tempo, o Richard ligou pro Danny e convidou ele pra assistir um show do Buster. e ele ficou tipo assim, ó, nossa, muito impressionado que é, o Tom tava junto, e ele ficou tipo assim meu Deus, como assim você conhece os caras do Buster? Tipo assim, meu Deus, amigos, e assistindo aquele show e tudo mais, ele ficou deslumbradíssimo assim, sabe? Ele amou absolutamente tudo, foi, acho que foi a primeira vez, realmente, assim, do, do Danny assistindo um show pop, vendo o que poderia ser pro futuro Sim. dele. E ele ficou assim, embasbacado. <risos>
0: <risos> e aí, logo depois do show do Busted, então, o Danny e o Tom eles se hospedaram no Hotel Intercontinental por alguns dias pra continuar os testes pra banda V, que até então seria a Banda V, e o Danny ia tava fazendo teste pra banda V. O Tom só tava lá porque, enfim, ele tava junto. <risos> e aí, no fim das contas, eles queriam que o Danny fizesse parte da banda. Eles chamaram ele já depois tinha de se fazer. Decidido, né?
1: Ele já tinha se é. decidido antes de terminar os testes que ele queria o um Danny.
0: É, exato. Eles queriam o Dene, que o Danny fizesse parte, só que assim, o Tom ele tinha outros planos, ele já queria muito que o Danny não ficasse, que o Danny arriscasse e começasse uma banda junto com ele eles tinham se dado super bem, ficaram juntos lá no hotel e tal, e aí o Danny resolveu arriscar, então ele recusou o convite, ele não decidiu não ficar na banda, e acabou que ele voltou pra casa, voltou pra Bolton, só que ele continuou em contato com o Tom, pra que eles se encontrassem sempre tocassem juntos e enfim, Londres pra eu tava até fazendo as contas esses dias Bolton pra Londres, um cerca de quatro horas de viagem. Então, o Danny costumava ir pra Londres assim, sempre, constantemente, pra encontrar com o Tom. E até então, meio que sem perspectiva, né? Tava assim, estamos tocando, não sabemos o que, que vai acontecer da minha vida. <risos> até que o James convidou o Tom pra ir numa torneia do Busted pra compor música nova com ele, porque eles iam compor o segundo álbum do Busted e o Tom aceitou. Então eles escreveram muitas músicas juntos, inclusive uma música que o Tom achou bem diferente, chamada That Thing You Do. Eu não conheço o Busted, não conheço essa música, vocês aí estão ouvindo, vocês conhecem essa música, vocês gostam dela. Porque aparentemente <risos> ela foi um, uma coisa diferente, assim. o Tom realmente uhum. tomou ela como referência pra coisa que ele queria fazer assim, ele queria que a banda dele tocasse esse tipo de música, porque ela era pop, mas ela não era o mesmo pop da Busted. Ela era um pouco
1: diferente. I liked. Depois que ele notou, já sabia direitinho que tipo de, de estilo de música que ele queria que o McFly tocasse, também já estava decidido que o Danny, né, ia fazer parte da banda, eram os dois ali, eles só precisavam procurar outras pessoas. O que que faltava? Faltava um nome a banda, né? Como é que você vai anunciar testes para uma banda sem ter um nome? Foram muitas sugestões, segundo o Tom e o Danny, tudo horríveis, péssimas. Até um dia em que o, durante um ensaio do Busted eles tocaram a música Year 3000, que é um clássicozão do Busted. Se você não conhece por Busted, vocês conhecem pelo Jonas Brothers. O Tom lembrou do filme de Volta pro Futuro outro clássico maravilhoso, e aí veio o nome na cabeça, McFly só que Danny, caipirinha <risos> nunca tinha, ele nunca tinha visto, gente, pelo amor de como Deus pode? Tarde lá. como pode? <risos> assim? então, ele nunca tinha visto o filme, o que que aconteceu? Tom e James falaram, ah, meu filho, senta aqui, vamos assistir esse negócio agora, fizeram quase assistiu. um evento né? <risos> pois é eles assistiram, o Danny amou obviamente, ele, se não me engano, ele viu um carro, me corrija se eu estiver errada aí os detalhes, mas ele viu um carro Alguma coisa assim que dizia Jones Um caminhão, alguma coisa do tipo uh -huh. Ele falou, Na placa, é isso. né? É. é o destino, falou, é é o destino. Adorou e foi isso, foi assim que o nome McFly Aconteceu that's not fate, what is it? Bom, isso tudo foi No início do verão de
0: 2003 Então o Tom o James E o Danny, eles acabaram escrevendo A música Obviously que, né Uma música que acabou se tornando Super clássica do McFly também que acabou sendo inspirada na vida do Tom, porque enquanto isso, gente, as coisas aconteciam na vida pessoal do Tom, entendeu? Tem toda a história de romance que a gente vai falar em breve, em outros episódios, mas o Tom já conhecia a Giovanna, já era obcecado por ela nas palavras dele, apaixonado, obcecado, não conseguia parar de pensar nela, e a Giovana ela tava meio... Irritada com ele, né? Porque Corta ele não o um pouco, né? é. <risos> Então, e aí ela tava namorando com outro cara, era um policial mais velho. Enfim, o Tom achava que o cara era o um rival dele, acabou sendo a inspiração a música. Só que aí acabou que durante todo esse verão o Danny acabou morando com o Tom. Eles dividiam o tempo deles entre a casa dos pais do Tom, a casa do Buster e o quarto, no terceiro andar, do Hotel Intercontinental. Mais especificamente o quarto 363. Esse quarto, obviamente, para quem gosta de McFly e conhece já um pouco da história da banda, acabou sendo inspiração para mais uma música né, chamada Room on the Third Floor também o nome do primeiro disco. Mas muito legal para quem quiser assistir no YouTube: tem um documentário disponível chamado On the Third Floor, no qual o Danielton voltam para esse hotel e contam mais detalhes das composições. O fato é que. Nesse hotel, eles escreveram basicamente o primeiro álbum inteiro do McFly. Quase, né? Foram muitas músicas. That Girl Surgiu uhum. Ali, Broccoli, Surfer Baby, She Left Me, Down by the Lake. Tudo isso em uma semana.
1: <risos> Bem assim. Uhum. Era, essas músicas foram escritas com o James, né? Em dupla ainda teve a Roomba Third Floor e a que acho que deu o. o... Pontapé inicial, o primeiro single deles, Five Colors in Her Hair. Exatamente. Ah, e, uh
0: -huh. e eles sabiam que as músicas eram
1: diferentes.
0: Elas tinham alguma coisa diferente, não só por si só, mas diferente das músicas que
1: eles mesmos escreviam com o Busted. Uh -huh. Nas palavras do próprio Tom, eles eram músicas um pouco menos artificiais. Daí, então, eles resolveram...
0: Ok, agora a gente tem o um nome pra banda, a gente tem música pra banda, a gente precisa encontrar pessoas pra banda. Então, eles resolveram colocar anúncio, mais uma vez, na revista State. Mas, gente, tava tava sendo difícil encontrar alguém, porque eles também estavam um pouco exigentes, nas próprias palavras deles. Eles queriam gente que não só fosse bom músico, tivesse um estilo certo, e também pessoas que eles gostassem, que eles se dessem bem, que eles gostassem de conviver, que tivesse fome de conhecimento. Então, assim, eles estavam bem exigentes, eles queriam pessoas no mesmo nível que eles, né, basicamente.
1: Uhum, pois é. Acabou que nesse meio tempo eles não tiveram tantas pessoas que tiveram aquele interesse na, nos testes pra entrar na banda, e nesses vai vem de testes eles gravaram algumas demos com o produtor Craig Hardy, que ajudou eles, inclusive, a conseguir interesse de gravadoras, que ele fez umas demos que eles não iam conseguir fazer os dois sozinhos, né, eles sabiam, <risos> um bom, mas eles não entendiam muito bem dessa parte mais técnica de música. Uh, enfim, então eles acabaram, é, Mostrando as músicas pra os principais gravadores que você possa imaginar, assim, sabe? Mas por causa da relação que eles já tinham com o Busted, com o Flat, o Richard, eles acabaram assinando com a Universal. Basta ver. Universal, que não era boba nem nada, né? Eles não queriam ficar com o entre aspas rival do Busted, porque era uma banda muito parecida com o Busted, e outra gravadora, né? Então só fazia sentido eles acabarem assinando o contrato com eles, um ser mais específica ainda, com o selo da Busted, que era o Island Records, que, né? <risos> querendo dinheiro, não é verdade, então que pois não, é. É, é, acaba... a gente sabia, eles sabiam, a gente, né, a ah, louca, eles sabiam que o público do Buster ia ser muito parecido com o do McFly, né, e eles também Sim, se só fazia sentido, né? Agora, com essa gravadora já acertada, ficou bem mais fácil dele para cair em pessoas, né? Só colocar lá que já tinha um contrato e foi o que aconteceu. Centenas de pessoas, eles acabaram aparecendo pros testes que uh, foram, acho que no primeiro, onde o Tom fez os testes pra Busted, foi no mesmo local. Foi. E várias pessoas apareceram lá e o primeiro da fila era ninguém mais ninguém menos que o menininho de apenas 15 anos, Doug Pointer. Carol, fala aí de Doug. Então,
0: gente, o Doug, ele era uma pessoa muito, muito não popular na escola dele, coitado, pobre, sofria um pouquinho de bullying, gostava só de ficar andando de skate, vender os lagartos dele e ouvir Blink-182, era isso que ele gostava. <risos> e aí, ele decidiu que ele queria aprender a tocar... Guitarra, por causa do Blink, ele realmente gostou muito do Blink. A gente sabe que até hoje é uma banda, né? Que é a banda favorita dele, eu imagino. Uhum. E por causa do Blink, ele resolveu aprender a tocar guitarra. Aí ele é. Resolveu formar também uma espécie de banda com os amigos do skate dele, só que um desses amigos falou assim, cara, por que que ao invés de tocar guitarra você não aprende a tocar baixo? Porque é mais fácil, tem quatro cordas novas. <risos> Será que é mais fácil? Fico pensando, acho que eu preciso aprender a tocar baixo também, que o violão tá tão difícil. <risos> Enfim, e aí nessa época, foi exatamente nessa época que o Doug formou essa banda aí com os amigos, que a escola dele divulgou o anúncio da revista Stage pra fazer o teste pra McFly. Interessante esse negócio da escola divulgar os anúncios, né? Acho legal. Uhum. Então, e aí o Doug foi lá, correu pra ler, super empolgado e tal, só que assim, ele mal leu o anúncio direito, né? Ele viu assim, tem Busted, tem Universal, eu quero. Bem isso. E aí ele resolveu só ignorar uma pequena parte que dizia que precisava ter entre 16 e 21 anos e tipo assim beleza vamos fingir que eu não tenho que eu não tenho 15 anos e vamos torcer para que eles não descubram não preciso contar nada por agora vamos lá ele acabou pedindo para a mãe dele pediu para chegar bem cedo porque ele ficou super com medo de o Doug também não é de Londres né então ele ficou com medo de chegar atrasado foi cedo e acabou chegando cedo demais foi duas horas antes do, pre... do do horário do teste, foi o primeiro a chegar, tava muito ansioso, o pobre coitado ficou vomitando de tão nervoso que ele tava, tadinho, <risos> e ele decidiu só assim, vou ficar aqui quieto, porque, né, melhor não falar com ninguém, já tava muito nervoso, a única pessoa que ele tentou algum contato, que ele tentou falar, foi um rapaz que tinha cabelo pintado de loiro, uma blusa da Star Line, ele resolveu perguntar, poxa, blusa legal e tal, você foi no show, e o cara falou assim, não, não, essa é uma blusa do meu amigo, <risos> <risos> o meu amigo que foi no show, não fui não, e ele, tá bom, então, não vou mais falar com esse cara não, que ele é muito metido, achou ele muito metido, mal sabia ele que o nome é? desse rapaz
1: era Sim. Harry <risos> pois é, essa que faltava. Aham, uhum. e Harry, meu amorzinho, <risos> ele era o oposto de Doug, né? Ele era super popular na escola, ele gostava de jogar esportes, cricket em uh, especial. Até hoje a gente sabe que ele é muito apegado a esse esporte. E ele mesmo se definia né, como uma pessoa confiante demais, abusadinho e bem atrevida. <risos> Concordo, 100%. Uhum. E, é. Então, enquanto ele estava muito bem com o cricket, ele até tentou tocar também trompete na orquestra da banda e tal, né? Só mais uma extracurricular activity aí. Mas acabou desistindo. Também tentou, tentou tocar guitarra, mas aí não, não era tão musicista assim como pensou. Porque assim, o que, que ele queria, né? Todo mundo no ano dele parecia estar numa banda. Então ele tinha que, ele era popular, ele tinha que estar numa banda também. Ele tinha que se incluir ali no, na parte de, de música, né? Inclusive o Charlie do Busted, ele era parte do... Ele fez parte da escola do Harry. Estava um ano à frente da turma de Harry. Mas, enfim, o Harry ele tinha alguns amigos que tocavam numa dessas bandas formadas na escola aí. E ele ia nos ensaios e tal, e sempre ficava ali por trás da bateria, até que um dia esse, o baterista da banda acabou saindo e o Harry falou Ah, você tá quer saber? Eu vou aprender a tocar esse negócio aí pra estar tá nessa banda, entendeu? E ele acabou fazendo algumas aulas e começou a praticar todos os dias, inclusive com a bateria da escola, que abre parênteses aqui, <risos> ele não podia usar, né? Ele tinha a chave da sala roubada. Tá, ele roubou a chave da sala de instrumentos Mas enfim, no, ali depois de algum tempo Ele acabou pedindo pro pai dele comprar uma bateria usada Porque ele já tava se dedicando mais Não ia dar ficar o tempo inteiro lá entrando na escola, né? Coitado Pois é Mas enfim, teve um, um dia bem específico Que o, o Harry já tava praticando por um bom tempo e ele recebeu uma ligação de um amigo dele Falando justamente sobre o teste do McFly E que era, né, ele já tinha um contrato com a Universal E que ele devia fazer o um teste Por que não? tentar por ele estudar em um internato ele teve que pedir inclusive permissão para sair da escola e permissão para os pais deles para ir para londres fazer esse teste então ele foi acompanhado do irmão dele o irmão mais velho dele o thomas o pai dele ficou meio preocupado com o futuro dele né o que esse menino quer fazer tipo tem que focar nos esportes o que quer fazer música o que quer ser artista a mãe dele foi é, falou para ele vai vai menino que mas ela sabia achava que ele não ia passar em nada não ia dar em nada né então hum. resolveu não, não, não encher muito saco por causa disso, <risos> mas enfim né, no dia do teste o Richard uh, Rashman ele começou a conversar ali com alguns guris da fila, incluindo o Doug e o Harry, até que o Danny e o Doug chegaram lá carregando os violões e distribuindo formulários pra todo mundo uh, preencher nome, instrumento que tocava e alguma informação pessoal que eles achassem interessante e foi nesse momento assim, acho que caiu a ficha deles, porque todo mundo começou tipo, ter aquela comoção, meu Deus, são eles, são eles eles assim, sabe?
0: <risos> Engraçado pensar isso, né? Porque enquanto todo mundo ficou um pouco intimidado com a presença do Tom e do Denis chegando ali no teste, eles é que estavam se sentindo assim. Ironicamente, uhum. o Tom diz que odeia as pessoas observando ele. Vai entender, é. vai entender, e assim, aí, mas, mas uma coisa que ele se lembra muito de estar ali é de ver o Doug e ter uma boa expectativa, assim, com relação a ele, porque lembra, gente, o Doug era o primeiro da fila, né, então era bem fácil eles, eles verem e prestar atenção ali no Doug, apesar de ter bastante gente, e aí o processo começou, então, era o Tom, o Danny, o Richard e o Flat. E além deles, tinha um cara chamado Louis Bloom, que era um representante da gravadora. Eles estavam chamando de 5 em 5. Os grupos eram assim, ba bateristas de 5 em 5, baixistas de 5 em 5. Então, eles no, meio que não misturavam muito. O primeiro grupo de 5 a entrar incluía o Doug, e ele também foi o primeiro a fazer o teste. Tadinho, gente. Ai, que dó. Ai, que dó dessa criança. <risos> Aí, o Flash pediu pra ele falar um pouco mais sobre si mesmo. Deixou ele muito mais nervoso. E depois pediu para que ele tocasse baixo. Só que o que acontece? Ele tinha se preparado para tocar Blink Money the Too, porque isso era tudo que ele ouvia, isso era tudo que ele tocava, isso era tudo que ele queria fazer. E o Flat pediu para ele tocar alguma coisa pop. Aí, assim, ele ficou um pouco desesperado, bateu aquele desespero, mas a única coisa pop que ele sabia era o início da Billy Jean do Michael Jackson. Mas, assim, era o início, não era aquela introdução completa, sabe? Era só um trecho da introdução que ele ficou repetindo várias vezes, porque ele não sabia fazer mais nada, e o Tom, tipo assim, o que, que esse cara tá fazendo? Pelo amor de Deus, eu vou acabar com o sofrimento dele, com o sofrimento de todo mundo aqui <risos> também. Tá bom, cara, pode parar.
1: <risos> Você imagina essa cena? Eu fico imaginando. <risos> bichinho, coitadinho,
0: né, gente? que <risos> aí aí, o candidato que veio depois do Doug, ele já era bem mais confiante, tocava melhor, fez ele se sentir super mal, coitado consigo mesmo. Mas, apesar disso, o Tom e o Danny, eles não gostaram muito desse outro baixista, não. Ele, ele era bom e tal, mas assim, eles não tinham... Eles ligavam muito pro visual, né? Assim, eles queriam uma pessoa que tivesse um estilo muito parecido com o deles. Então, ele não curtiu muito o visual do cara, achou nada a ver com eles e aí decidiu
1: dar mais uma chance pro Doug e deixar o Doug voltar pra um outro teste aí. Uhum, e aquele cara também parecia muito, tipo assim, muito cocky, tipo, muito, muito confiante demais, assim, que você souber todo mundo. Aí eles falaram, não, não é o tipo de é. pessoa que a gente quer na banda, não. Uhum. Exato. Não sabemos como o Harry conseguiu, né, Benji? <risos> pois é. Bom, o teste do Harry, né, foi um pouquinho melhor do que o do Doug, mesmo ele estando nervoso e não sendo o melhor baterista do mundo aí, ele tinha aquela aparência maravilhosa dele, <risos> e ele, né, ele conseguiu disfarçar muito bem o nervosismo dele, ele era bem mais confiante. Inclusive, na hora que eles pediram pra eles cantarem, todo mundo ficou, tipo, e aí, quem vai primeiro? Quem vai primeiro? E o Harry falou, ó, oh, deixa que eu vou, eu sei que não, não canto muito bem, mas tá aí, até ele até tentou uh, cantar o uh, 3,8 do Busted, não, foi muito bem, porém, né, eu acho que a confiança dele ali é, e o visual dele ajudaram bastante ele ser selecionado pra continuar na rodada de testes. Já nessa segunda rodada de testes que teve, tinha que cantar e tocar com o Danny. Gente, pelo amor de Deus, eu fico pensando no Doug. <risos> Tremendo Não <as> é? <risos> Bom, foi aí que o flat também explicou para quem foi selecionado, né, para a segunda rodada, que a banda já tinha contrato, e ele acabou tocando algumas músicas demos que eles já tinham. O que fez o Doug ficar tipo assim, meu Deus, super impressionado, porque ele achou as músicas muito parecidas assim, uma mistura, digamos, de Green Day com o Beat Boys. Eu acho que até faz faz sentido, faz sentido assim, né? né? Faz Eu faz sentido, acho que é uma boa é. definição para essas músicas do primeiro disco aham, uhum, pois é, então os testes logo foram finalizados, o Harry foi chamado pra participar do teste final, algumas semanas depois, e ele tinha uma vantagem sobre o outro finalista, que era Martin, o nome dele, porque ele havia recebido do uh, Richard as demos das músicas pra ensaiar antes, menino esperto, né, ele foi lá oh, é? bater um papo com o cara <risos> né é, ele não era o melhor baterista, ele não era melhor que o tal do Martin, mas ele foi esperto o suficiente pra se concentrar em outros pontos positivos que ele tinha com a habilidade dele de socializar e se aproximar de todo mundo Pois é gente, só que o que ele não sabia sobre essa habilidade
0: de socializar dele é que o Danny não curtiu muito uhum. o Danny na verdade não curtiu meio que o humor do Harry, porque na verdade o coitado não entendia o humor dele, ele falou que então, ele humor era muito sarcástico pois é, o Danny é o um humor mais bobão né? Bobão. Mas, assim. <risos> e, e o Harry assim, aquela coisa bem sarcástica ironia e tal, daí é Boste, né, a cara dele E o uhum. Danny não entendia sarcasmo Ele tipo assim, não, não sei qual é A desse cara, sabe, <risos> Essas piadas Que ele tá fazendo, então ele se lembra de ter preferido O Martin na época por causa disso Mas o Tom, ele apesar dele concordar Que o Martin era o melhor baterista Em si, ele ficou muito impressionado Porque o Harry tocava só um ano Bateria e pro tempo que ele tocava Ele tocava muito bem Ele, ele achou que a, a habilidade dele na bateria Era muito boa e ele percebeu no Harry também muita vontade de aprender. E aí o flat ligou para o Harry uma semana depois para dar, então, a notícia de que ele tinha sido selecionado para a banda. Só que o que foi engraçado dessa conversa, ele ligou para o Harry, agora imaginem, começou a dar um sermão no Harry, a falar um monte de coisa, e aquela enrolação toda, e o Harry, cara, tá bom, mas e aí? <risos> e aí, né? E até que ele chegou a falar a notícia final e é engraçado porque eles mencionam, né, na biografia dele sobre o fato de que o Flet costuma fazer isso tanto que eles até apelidaram. Quando isso acontece, você foi flechado, você foi flechado. <risos> E aí, bom, mas no final das contas, ele deu a notícia pro Harry. Harry ficou super contente, só que os pais dele não curtiram muito, não. Ah, o pai dele, inclusive, sentou com ele e falou, meu filho, não entra na banda, termina os seus estudos, faz faculdade, né? Vai fazer alguma coisa que presta vida. Tipo, a <risos> música <risos> que é não tá É, quer é ser artista. Só que ele, assim, foi firme. Ele falou, não, olha, eu tô falando sério. É isso que eu vou fazer e eu quero o apoio de vocês. Então, eles resolveram... Viram que ele tava sério com o negócio e resolveram deixar.
1: Uhum. Bom, já o Doug não teve né, boas notícias. O que aconteceu? Ele recebeu um e-mail do Rashman e falava que era um trabalho sério e que ele não era um músico bom o suficiente naquele momento, né? O que fez o coitadinho do Doug ficar, tipo, arrasado, assim. Ele chorou de decepção. A mãe dele, inclusive, veio, abraçou ele, consolou ele do jeito que podia. Mas, assim, uh, a gente vai falar num episódio, acho que mais focado no, no Doug, sobre a história dele e a história dele com os pais dele o pai dele. Mas, nesse momento específico, pra vocês terem noção, quando o pai dele chegou, né, pra... Tava lá, tinha, tinha recebido a notícia de que não ia entrar na banda, ele só disse que é, realmente, tipo, você não é Bom o suficiente, imagina, imagina, gente, pois é, em menos de 15 anos, pelo amor de Deus ah, Pois é, você vê né? seu filho chorando
0: <risos> e tal, e é isso que você fala, esse é o seu uhum. apoio, mas você não é bom o é. suficiente mesmo Nossa, Mas enfim, tá. o
1: Doug, ele acabou não desistindo, né, mesmo com, com esse não apoio do pai dele Ele resolveu se dedicar mais, então o que, que ele fez? Ele fez mais aulas de baixo todas as noites e aula de canto duas vezes na semana Pois é, e aí nisso, enquanto ele se esforçava bastante para melhorar,
0: para conseguir tocar melhor e ser um músico melhor, ele continuava em contato com o Rashman, ele resolveu, por que não, né? Respondeu o e-mail dele e falou assim, olha, estou fazendo aula todo dia, estou fazendo aula de canto, manteve ele assim, atualizado das coisas que estavam acontecendo. Até que depois de um tempo o Rashman resolveu marcar um encontro com o Doug em Londres. Só que assim, gente, o Doug tava passando por uma fase muito complicada. A história do Doug, assim, na, com o pai dele é uma coisa bem tensa. E a situação da família dele não tava muito fácil. Ele quase desistiu de ir nesse encontro. A verdade é essa. Só que aí o tio dele falou assim, não, não, vai, eu levo você. Eu ofereceu de levar ele. Achei até bonitinho, porque o tio dele bem assim, levou ele até o hotel, né? Que o, o Rashman, ele sempre ficava nesse mesmo hotel, o hotel intercontinental, e aí ele fazia muitos encontros, muitos meetings, né? Reuniões lá. E aí a, o tio dele bem assim, chegou no hotel e falou assim, olha, Doug, anota o meu telefone aí. Não, anota o meu telefone no seu celular, porque qualquer coisa você vai me ligar. Que, que história é essa que eu tô deixando um menino de 15 anos pra encontrar com um homem americano num hotel em <risos> Londres, entendeu? Tipo, o que que é isso?
1: Pois Enfim, é. mas aí eles
0: foram, ele foi se encontrar com o Rashman e o Rashman acabou dizendo pra ele toda a verdade. Falou tudo que ele tinha feito de errado. E aí ele ouviu com muita atenção, recebeu uns conselhos e uma das coisas que o Rashman falou é assim, cara, você precisa desenvolver melhor a sua confiança, sua apresentação, tipo você, né, aquele jeito todo assim quieto, ansioso, uhum. não faz nada. Bolo, né? É e aí ele até fez o Doug entrar várias vezes na porta para treinar o aperto de mão dele, assim, vem abre a porta e me cumprimenta, aperta minha mão. O Doug até achou coisas culturais, né, gente, a gente não pode. Julgar muito isso, mas o, o Doug até chegou a comentar sobre como lá de onde ele vem, não era comum você apertar a mão das pessoas, era comum você, tipo assim, dar um aceno de mão, fazer um negócio com a cabeça, assim, e era assim que você cumprimentava as pessoas. Uhum. E aí já no, nos Estados Unidos, não, né? As pessoas no business, eles vão, cumprimentam, dão um aperto de mão na pessoa, então já é, um, é uma outra postura que você tem, né? Ele tinha que, a verdade é essa, ele tinha que trabalhar na postura e na confiança dele. No fim das contas, o Rashman acabou dando um CD com músicas do McFly e pediu para que ele praticasse aquelas músicas em especial para poder participar de um outro teste.
1: E uhum. Foi o que ele fez, né? Ele levou aquele CD para o professor de baixo dele e ele ensaiava as músicas todos os dias com o professor e em casa, né? Ele queria mostrar aquela dedicação, queria impressionar. Então, uh, o Danny, e o Tom e o Harry, nesse meio tempo que o, o Doug estava ensaiando, eles estavam praticando com outros baixistas, né? Mas nenhum parecia muito adequado por ali, até que o Richard ele contou que o Doug ia fazer mais um teste, que ele ia dar mais uma chance para aquele menino. E além dele também ia ter outro baixista fazendo teste, que eles acabaram até modificando no livro, tá? Porque teve uma história meia tensa deles num hotel lá, com o Tom, o Tom não gostou muito dele, enfim. Eles cinco foram acabou,
0: acabaram dormindo no hotel para fazer um, os testes, que seriam um testes de dois dias. E aí eles dormiram, os cinco, o outro baixista, o Doug, o Tom, o Harry e o Danny. Só que ficou Danny, Harry, Doug num quarto. Tom e esse outro baixista no outro quarto. E aí Harry e Danny passaram a noite tentando conversar com o Doug, puxar coisa dele, Doug nervoso, não queria falar nada. E, um, inclusive, engraçado... <risos> Gente, que besta. Esse pessoal é muito besta. Porque o que acontece? O Harry perguntou pra ele qual era o signo dele. E ele falou que não sabia. E o falou, tipo assim, que estranho, quem não sabe o próprio signo? E aí ele falou assim, só que o que acontece é que eles perguntaram qual, qual era a minha data de nascimento e eu mudei a minha data de nascimento, tipo o meu aniversário, pra dizer que eu já tinha 16 anos. Só que eu não sabia qual era o signo daquela data. <risos> tipo, bem... E aí eu só falei que não sei. E aí ele não queria mais falar nada, ele quieto. Enquanto isso, no outro quarto, o Tom só tentou dormir só com, com o cara, mas enfim, é isso, que ele foi acordado de uma maneira não muito agradável. Então, o que acontece? Enquanto eles estavam aí por hospedados nesse hotel pra fazer esses testes, o outro baixista, ele saiu um dia pra andar, tipo, esparecer com o Doug, e ele acabou contando pro Doug o negócio, que eu fiquei até assim, cara, quem fala isso? Tipo, nossa, enfim. O cara falou pro Doug que ele não, não gostava das músicas que eles tinham escrito que ele tava fazendo um teste pro bando, mas uhum. que, para ser bem sincero, ele não curtiu as músicas. E aí o Douglas se sentiu na obrigação de, como o cara contou um segredo pra ele, ele queria contar um segredo pro cara também. E aí ele contou pro cara que ele, na verdade, tinha 15 anos, que ele não tinha 16 anos. E ficou por isso. Uhum. Quando chegou a vez deles decidirem lá, entre eles, qual que seria o baixista, ah, eles ainda estavam na dúvida e tal, o Harry e o Danny assim, não tinham muita certeza por causa do Doug, porque o Doug ficou muito quieto, não conversou muito com eles, o Tom tinha certeza que não queria o cara lá, o outro baixista porque traumas, e até que o Rashman resolveu mostrar um vídeo do Doug se apresentando na banda antiga dele. E aí eles, não, então, é isso, vai ser ele mesmo. Só que o que que acontece? Esse tempo inteiro, como vocês perceberam, o Doug continuava dizendo que tinha 16 anos. E aí, quando eles foram ligar pro outro baixista para dizer que ele não tinha passado, que ele não tinha sido aprovado, ele resolveu contar a verdade e falar, vocês sabiam que ele tem 15 anos só? Ai, gente, ai, esse tipo uhum. de gente. Ai, esse tipo de gente. E aí, assim, o tiro realmente saiu pela culatra, porque eles não só... Ficaram muito irritadas com o cara Porque o cara contou o segredo do Doug Tipo, sacanagem, né, do cara Mas eles também gostaram mais ainda do Doug Porque eles, ele queria tanto Ficar na banda que ele mentiu esse tempo Todo sobre a idade dele só pra poder Ficar na banda, então eles acharam que ele realmente Tinha muita
1: vontade e gostaram mais ainda Do Doug Uhum, pois é, uh, enfim o Doug acabou sendo escolhido né, para seguir com a banda e diferente dos pais do Harry que não curtiram muito a ideia a mãe do, do, do Doug viu aquilo como uma ótima oportunidade para ele e dessa forma o nosso McFly estava finalmente completo e aí, o que é que acontecia? Eles eram jovens, não é, gente? O Buster, eles já estavam fazendo um sucesso por ali e a gravadora, eles, elas, os empresários, desculpa, não a gravadora, mas os empresários se estressavam muito com eles, porque o Charlie e o Matt, eles faziam muita algazarra, muita farra, bebiam pra caramba, sabe? Então, eles resolveram que o McFly ia ser diferente, eles queriam impor regras ao McFly. Então, quais eram as regras? Eles não podiam beber, não podiam fumar, não podiam sair até tarde não podiam ter namoradas. Algo que, né, vai, vai falar isso para adolescente. Como é que você fala? Você fala, então, eles entendem sim, vai lá, né? Se prepara, é. sim, né? Ai, meu Deus, não, deixa. Eu ainda tenho, sei lá, 10, 10 13 anos para me preocupar com isso. Mas, enfim, nessa época, eles foram todos morar juntos numa casa que a gravadora alugava era uma casa de cinco quartos. Então eles faziam questão, fizeram questão de falar no livro deles um teto super alto e um terraço incrível. <risos> os meninos, especialmente o Danny o Tom e o Doug, que cresceram de uma forma um pouquinho mais humilde que o Harry, eles falaram que nunca tinha visto né, uma casa maior que aquela lá, tipo uma mansão para eles. E nem precisa dizer nada, né, gente? Adolescente, uma banda sem, sem eles, sem os pais, morando tudo junto, era uma muita bagunça e zoeira. Imagina quatro meninos ali. Fizeram o que, o que bem queriam. Inclusive, a gente
0: consegue ver bastante desses vídeos dessa época no YouTube, porque eles filmavam algumas coisas, faziam pegadinha né, uns com os outros, acordavam os outros, enfim. Gente, imagino que devia ser é muito engraçado. Quatro meninos, né? Quatro meninos adolescentes sozinhos, longe dos pais. Mas o negócio é que, assim, eles também trabalhavam bastante. Bom, na verdade, o Harry e o Doug, porque o Daniel Tom já tinham feito tanta coisa. Já escreveram o álbum inteiro. Já estavam praticando há um tempão, já estavam juntos, então a parte deles estava tipo assim, I'm done, sabe? Já, já sim, sim. deu. E aí eles foram curtir umas férias na Disney. E enquanto isso, no lustre do
1: Castelo, <risos> o Harry e
0: o dog eles ficavam ensaiando, 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 ensaiando as músicas do McFly com um baixista chamado Ben Sardian né? então, <risos> Que assim, gente, né? Script fans, alguém aí, por favor, obrigada. <risos> Nessa época, o Doug tinha 15 anos, o Daniel Harry tinha 17 e o Tom tinha 18 anos. Eles também estavam fazendo, ao mesmo tempo, bastante promoção de mídia. Tinha muitos jornalistas que iam até a casa deles, entrevistavam eles e tudo mais, já preparando para o lançamento do disco, para começar a fazer o marketing aí da banda que ia ser lançada. E aí eles foram fazer as gravações do primeiro disco em dezembro. Isso, isso gente, lembrando, a gente está falando de 2003, tá? Aí eles foram gravar o disco em dezembro, só que apesar do Harry e do Doug terem ficado lá, coitados, enquanto o Danny e Tom estavam na Disney... Eles ficaram praticando, praticando. Não estava ainda bom o suficiente para fazer gravação, porque eles queriam que a gravação do CD ficasse, assim, perfeita. Então, eles chamaram outros músicos para participarem. Então, o baterista foi o Ian Thomas e o baixista acabou sendo o próprio Ben. Então, é isso, gente. vocês ouvirem o primeiro disco do McFly, não são Doug e Harry tocando no primeiro disco do McFly.
1: Uhum. Bom, enquanto eles gravavam o CD, que se chamaria o Row on the Third Floor, chegou também a hora deles se apresentarem pela primeira vez na TV... Num programa super famoso chamado CD UK. Fazer né, muito sucesso naquela época. O Buster inclusive, se apresentou por lá. E foi no dia do Buster se apresentar que o McFly também foi. E quem é que apresentou? Quem é que anunciou o McFly para o mundo, digamos assim? Foi o próprio James Bourne. Super amigo de, de Tom, que apoiava demais o McFly. E ele fez, uh, inclusive, ele apresentou o McFly com uma, uma frase que fazia referência de volta para o futuro. Uma frase clássica que eu uhum. amo, o uhum. que ele falou? Acho que vocês não estão preparados para isso ainda, mas os seus filhos vão adorar. Gente, ah. isso em inglês, eu acho muito melhor em inglês, tá? Mas, enfim. <risos> é maravilhoso. Sim. <risos>
0: Inclusive, pra quem não se lembra aí, quem, nossa, faz tempo que eu não assisto Volta pro Futuro, porque, tipo assim, foi euzinha mesmo, eu tava preparando o roteiro pra esse episódio e fiquei. Que momento, exatamente, eles falam isso no De Volta pro Futuro? É quando o Marty McFly pega a guitarra, começa a tocar aqueles rock and roll de guitarra uhum. no baile e tal, tal, e todo mundo fica chocadíssimo olhando pra ele, pensando, o que que está acontecendo? E aí ele fica, ah, então, eu acho que vocês não estão preparados pra isso ainda, mas seus filhos vão adorar. Então, essa é a referência, vocês conseguem ver, inclusive, no YouTube. YouTube facilmente, só esse trecho.
1: A apresentação que eles fizeram foi do próprio primeiro single deles, Five Colors in Her Hair. E vocês podem ver no YouTube, se derem um Google lá, vocês vão, vocês vão achar. Não é a melhor qualidade, mas é a qualidade boa o suficiente para vocês verem a primeira apresentação na TV do McFly. Falando em primeiro single, a, a música Five Colors in Her Hair foi lançada em março, no final de março de 2004. E foi super rápido para atingir o topo das paradas. E ficou lá no topo por mais ou menos umas duas semanas. E o álbum de estreia do McFly foi lançado... Em 5 de julho de dois mil quatro, no Reino Unido, e estreou logo em primeiro lugar. Inclusive fazendo o McFly quebrar o recorde dos próprios Beatles, gente. Choca! Uhum. <risos> eu, acho que foi, eu acho que foi... Por isso que eu conheci McFly, tipo, ouvi falar deles. Eu acho que foi justamente por causa disso. Se eu não me engano, é por causa disso. Mas enfim, os Beatles eles tinham o recorde de banda mais jovem até um disco de estreia em primeiro lugar nas paradas do, do Reino Unido. E o McFly foi desbancou eles. Graças a quem? Graças a quem? Uhum. A Doug que mentiu a sua idade e tinha apenas 15 <risos> anos de idade. E foi, né, assim que o MacFly começou. Everybody wants to know her name, yeah.
0: Bom, gente, então essa foi uma breve história da formação do McFly, que posteriormente lançou mais outros cinco discos de estúdio, além de outros álbuns ao vivo, algumas músicas compiladas, alguns greatest hits por aí. E agora a gente vai aproveitar essa oportunidade aqui no final para falar um pouco sobre por onde anda a banda atualmente. Como vocês devem saber, eles... Ao longo desses anos, eles tiveram um reato muito grande, né? Eles ficaram, pausaram aí por cerca de 10 anos, praticamente. E nesses 10 anos, eles lançaram vários outros projetos paralelos, individuais, solo e tudo mais. Ó, foi livro, reality shows. Uhum. Quem
1: é que não falar de reality shows? Ninguém. Eu, o Tom não participou ainda,
0: né? Participou? participou? Tom Daquele que dança?
1: Ai, o Tom também, verdade. Uhum. Ele até pegou Covid naquela época, lembro. Tá, ok. Pois é, então. <risos> todos pois eles é. já participaram de reality, todos eles
0: já lançaram. Não, Dane é o único que não lançou livro ainda, né? Harry já tem livro também, mas enfim, Dane tá aí bombando nos reality show, Masterchef, etc. <risos> mas então, aí tiveram projetos paralelos, muita coisa acontecendo e a gente pretende abordar gente sobre cada uma dessas coisas em outros episódios, a gente Pretende falar sobre esse projeto, sobre os livros e etc. Mas aqui a gente quer focar na banda mesmo, tá? A banda McFly. O que que acontece com a banda McFly? Estão ativos. Inclusive, eles vão sair em turnê, abrindo o show de Luiz Capaldi no Reino Unido, Né? Sim, é que... Gente, música Capaldi
1: <risos> maravilhoso. E ele é bem, ele é bastante amigo de, de, de McFly de Tom e de, de Doug. De Doug, não, desculpa, de Danny. Pois é, então.
0: Mas pra quem parou um pouco de acompanhar o McFly, às vezes muita gente deixou um pouco de lado, porque afinal de contas, gente, foram. Mais de 10 anos. anos. É. Segue. Pois é. Azeite, então,
1: filho, muita, muita gente já desistiu, <risos> parou
0: no meio do caminho. Mas em 2020, em julho, eles lançaram o um sexto álbum de estúdio dele, chamado Young Dumb Thrills. O primeiro single desse álbum foi lançado também no mesmo
1: dia, se chama Happiness. Eles também gravaram uma música com o Mark Hoppus, da banda Blink 182. Aí o check do Doug de um dia trabalhar com alguém do. do Não Blink. é? <risos> foi o ápice da vida dele. A música se chama. Growing Up faz parte do Young Dumb Trails e foi o segundo single deles, inclusive uma entrevista na época da promoção desse CD aí o Tom ele até disse à BBC que havia uma forte possibilidade do McFly nunca mais acontecer. Ele realmente não sabia como retornar com a banda depois desse, de tanto tempo. Assim, eles tiveram, além dos projetos paralelos e vida pessoal que acontece, eles tiveram os problemas entre eles ali. Mas enfim, eles até consideraram é, terapia em grupo para tentar resolver os problemas ali. Mas quem é que resolveu o negócio? quem é que falou, escuta aqui, escuta aqui, tá, eles foram fluteados de novo, <risos> o flat foi lá e falou, e não há, o que que ele fez? Ele simplesmente foi lá e agendou um show na O2 Arena, que é um, acho que todo mundo que curte um pouquinho de música sabe que é uma das arenas, uma das maiores arenas lá no UK, falou, e aí meus filhos, vão tocar ou não vão? E aí, <risos> que, 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 qual que vai ser? Na entrevista também o Tom mencionou que ele passou a vida inteira dele sendo o Tom do McFly Ou o Danny, né? O Danny do McFly E ele tentou desesperadamente justificar que aquilo não definia quem eles eram Mas ele termina essa entrevista da seguinte forma A verdade é que o McFly totalmente define quem nós somos está no nosso DNA
0: It was destiny.
1: Inclusive, gente, esse
0: ano a McFly vai completar 20 anos de formação né? Como a gente viu, a banda foi formada em 2003 e aí, como a gente mencionou um pouco no início do episódio, o Danny foi nesse programa de TV chamado Lorraine e ele comentou sobre os projetos atuais deles e tudo mais. é claro que ela tinha que perguntar sobre os 20 anos da banda McFly. E aí ele comentou sobre como eles, tão, ah, eles vão ter alguma coisa. Ele falou assim, não, a gente vai fazer alguma coisa, mas calma. Tem que ser paciente, porque antes do aniversário de 20 anos, a gente vai ter um álbum. E isso foi há seis meses atrás, veja você. Então, ele falou, a gente vai ter um álbum no começo do ano que vem. Gente, Dani, estão me esperando, hein? <risos> no começo do ano que vem, tá? ele falou que eles estão levando um tempo com o álbum, que eles estão, assim, realmente se dedicando, tomando, tirando tempo para se dedicar para o álbum, que eles querem fazer o álbum, assim, certinho, bonitinho, que o álbum deve... Provavelmente o álbum vai ser o melhor que eles já fizeram que eles estão muito orgulhosos dele, inclusive, assim, ele menciona, vai ser incrível, ele falou assim, vai ser incrível, vai ser um álbum incrível, ah, eles estão com o estúdio deles, que eles compraram durante o Covid, e ele também menciona sobre como isso foi ótimo a banda, porque, assim, geralmente eles fazem os, as músicas acústicas, e aí, tipo, ah, então tá, agendo o estúdio, agendo o estúdio, tem aquela pressão, assim, que tem que terminar tudo, que tem que fazer em quatro semanas, que tem que fazer em tanto tempo, e com o estúdio deles mesmo, não, é tipo assim, olha... A gente pode, uhum. né, a gente pode realmente levar o tempo que for para fazer um negócio bem feito. E assim, as expectativas são altas, porque se a gente lembra bem, assim, na história do McFly, quando que eles fizeram isso antes? De realmente tomar o tempo deles e ficar lá os quatro juntinhos, com o um tempo para escrever, para compor, para produzir. Na Austrália, não é mesmo? para uhum. lançar que álbum?
1: Radioactive. Então assim, eu tô com bastante expectativa. E você, Cine? Ah, demais. I can't wait. Os últimos álbuns do McFly tem, né, a gente divide opiniões, assim. Eu gostei muito do Young Dumb Trills. Gostei também. A época, não sei se foi a época que eu Estava também, né? Eles lançaram em julho de 2020, né? Foi isso? Isso. E logo depois eu tive minha filha, então eu tava lá escutando o álbum, chorava, chorava, assim. <risos> <risos> na na pós-parto, né? Chorando, chorando, os hormônios. Então, tipo assim, esse álbum pra mim tá, tipo, marcado demais. E se a gente parar pra pensar, o okay, que eles vão lançar alguma coisa esse ano, como o Danny falou, deve vir mais pro verão americano, né? O inverno aí no Brasil. Porque o primeiro álbum deles foi lançado lá por julho, né? Foi julho, uhum. setembro, lá, por aí, né? se não
0: me engano. É, o, os 20 anos do álbum em si vai ser ano que vem, né? 2024, que ele foi lançado em 2004. Mas a formação da McFly é esse ano, então... Vamos ver eu, o que, é que eles vão eu, considerar. Pra mim, faz sentido
1: eles, ó, eles lançarem alguma coisa que faria sentido pra mim. Aquela muito que entende. Mas, assim, o verão é quando eles mais fazem shows, né? As bandas mais fazem shows. Então, faz sentido eles lançarem alguma coisa ali por abril, maio, junho e já engatarem uma turnê com os festivais de verão lá da Europa, né? Os que tiverem muitos foram cancelados, mas enfim, faz mais sentido eles lançarem por aí, lá pro, antes do, do, do segundo semestre. Vamos é, ver, A gente né, sabe gente? que o
0: Tom tá finalizando um livro, que ele tá super concentrado pra esse livro que vai ser lançado no final do ano, porque é um livro sobre Natal, uhum. mas eu imagino que ele tem prazo pra terminar esse livro, porque se o livro tem que ser lançado no Natal, ele tem que terminar logo. Então, eu acho que como eles já estavam, o Danny falou isso há seis meses atrás, que eles estavam nos retoques finais, assim, estavam só finalizando o álbum, então eu acho que ele já deve estar praticamente pronto, só esperando realmente um momento de, de bom para lançar. E uhum. eu concordo com vocês: geralmente esse momento uh, é para parte de quem está no, no hemisfério norte, assim, né? Para parte do verão, faz mais sentido que realmente isso aconteça. Vamos esperar, gente. É isso.
1: E é então... isso, né, gente? Foi esse o primeiro episódio, foi mais a história do McFly mesmo, a gente já mencionou. Os outros episódios vão ser coisas diferentes, a, a gente vai falar dos álbuns, dos, da própria vida do McFly, de pessoas da vida deles, a gente vai trazer alguns tópicos relacionados ao McFly e tudo mais, tem, tem muita coisa legal que a gente quer fazer, inclusive falar deles no Brasil, quando eles estouraram. Conhecendo fãs e tudo mais, sufocas, tudo que der.
0: Sim, tudo que der a gente quer falar um pouquinho de tudo. Tem muita coisa interessante para falar do McFly, que não é só envolve um McFly, mas assim, os temas que eles trazem, as discussões né, que a gente pode abordar com relação à história deles e à vida de cada integrante. E a gente quer trazer bastante coisa para vocês, bastante informação, bastante coisa legal para a gente conversar. Mas, uhum. antes de tudo, a gente queria agradecer você que ficou até aqui, você que está ouvindo a gente até agora, agradecer muito, você que também vai assinar o nosso podcast para ouvir os próximos episódios, se você quer saber mais, se você quer estar tá com a gente, não esquece de assinar para você receber os próximos episódios, e assim, quem sabe a gente vai trazer também convidados especiais, pessoas, é a nossa intenção a gente quer trazer, já tem uma lista de gente que a gente quer trazer uhum. aqui mas a gente pretende ter bastante coisa e ficaríamos muito felizes se você deixar o seu feedback para a gente. Mais uma vez, o nosso Instagram é @ustpodcast. Vai lá, segue a gente, interage, deixa sua mensagem, sua crítica, porque não seu feedback.
1: A gente vai ficar muito feliz. Pois é. E se vocês quiserem mandar e-mail também, a gente tem um e-mail que é unsettingspodcast.com. Podem mandar sugestões, enfim, né? Isso aqui é um podcast de fãs para fãs. E é isso. E se vocês gostaram do nosso trabalho, se vocês estão interessados em também ajudar a financiá-lo, a gente tem uma página no Patreon que tá no link da biografia do Instagram. A gente agradece desde já né, o apoio de todo mundo. E bora lá, a gente tem muita coisa para falar do NecFly, meu Deus do céu. É muito bom ter um podcast de uma banda. <risos> que você ama, gente. Bora lá. Pois é, gente. Então é isso. Obrigada a todo mundo que viu até aqui Sim. e até a próxima. Tchauzinho. Até, gente. Tchau, tchau.